0: De kabinetsformatie zit in het slop, maar is een nieuwe regering eigenlijk wel nodig voor de energietransitie? Gaat het zonder Den Haag misschien niet zelfs sneller? Onder meer daarover gaat het tijdens de Energia Energy Day 2017. En in aanloop naar dit evenement praat ik met enkele sprekers van de vorige editie. Mijn naam is Remco de Boer en mijn gast vandaag werkte bij vakbond CNV... Was acht jaar lang lid van de Tweede Kamer voor het CDA en heeft sinds 2011 als gedeputeerde bij de provincie Gelderland de energietransitie in zijn portefeuille. Hoe geef je als provinciaal bestuurder vorm aan die grote nationale energieambitie? Ik ga erover in gesprek met Jan Jacob van Dijk. Hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, meneer van Dijk, vorig jaar brak u op het podium van de Energy day een lans voor een veel grotere rol voor provincies en gemeenten in de transitie? Zijn we
1: een jaar verder? Ik neem aan dat dat inmiddels geregeld is. Nou, geregeld nog niet. Ik begin. Wat mij wel opvalt is dat er steeds meer draagvlak begint te komen... voor de gedachte dat je het zonder decentrale overheden niet kunt. Kijk, er was lange tijd het idee... als Den Haag even bepaalt dat daar een paar windmolens zouden moeten komen... of dat daar uh, een paar zonnepanelen moeten komen... of we leggen gewoon iets neer, dan wordt het wel even geregeld. En steeds meer partijen komen erachter van ja, maar het gaat ook over ruimtelijke inpassing, Het gaat ook over landschap. Het gaat ook over hoe zorg je ervoor dat je die burgers meeneemt in dat hele verhaal. En daar heb je die decentrale overheden echt hard voor nodig. Dus ik zie wel dat dat langzamerhand begint te landen. Kunt u ons nou een voorbeeld geven wat er nou
0: echt niet goed gaat?
1: La, 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 laat ik een heel concreet voorbeeld bij mij uit, uit uh, de provincie, uh, provincie Gelderland. Uh, wij hebben een, een, een taakstelling om ervoor te zorgen... dat wij pak een beet om bij de 70 tot 80 windmolens neerzetten... omdat we die afspraak met het Rijk hebben gemaakt. Daar is een plek aangewezen, dus in de omgeving van Zalbommel. En uh, uh, nou, de gemeenteraad heeft grote aarzeling om dat te gaan doen. Omdat er gewoon een aantal omwonenden zijn die er bezwaar tegen hebben. En wat doet die gemeenteraad? Die zegt op een bepaald moment van, ja, dit is ons te link, dit gaan wij niet doen. Dus wij weigeren het om die en die reden te doen. Dan komen ze bij ons, bij uh, de provincie terecht en wij als provincie moeten dan een inpassingsplan gaan maken om uh, dat te gaan doen. Wie komen dan bij u terecht? De initiatiefnemers van die windmolens. Okay. En die zeggen dan, uh, wij komen bij jou langs, want ruimtelijk gezien moet het kunnen, maar uh, er is gewoon weer geen lef of er is geen draagvlak om dit soort dingen te gaan doen. En dan ga ik met de burgers in gesprek op dat moment en ja. de burgers zeggen tegen mij van, eigenlijk kom jij bij mij alleen maar langs om het door mijn strot te douwen, want je hebt geen argument om het initiatief... wat die initiatiefnemers willen, om dat tegen te houden. Want het enige wat jij kunt doen... is alleen maar toetsen of het ruimtelijke ordeningstechnisch kan. En onze mening interesseert jou niet meer. Ik zeg nee, op basis van de wet... mag het mij eerlijk gezegd ook niet meer interesseren. En dat zorgt ervoor dat die burgers ongelooflijk boos worden over dat dit soort dingen even van bovenaf worden neergemaakt.
0: Ja. Dat was begin het jaar hè? en toen zei u ook ik kan niet anders. Dat werd Klopt. een bijna een beetje gevleugelde quote ook in de media. U hebt toen nog op Facebook een soort verklaring geschreven waarom u dit wel moest doen. Ja. Vond u dat niet wat zuinigjes? Want het leek een beetje of u zelf ook niet echt een fan bent van die windturbines.
1: Nee, ik ben wel een fan van uh, alternatieve energie. Mm -hmm. uh, ik ben een groot voorstander dat wij duurzame energie gaan neerleggen. Want ik ben er heilig van overtuigd dat aardgas, aardolie, kolen. dat is echt uh, binnen nu en 15 of 20 jaar moeten we er helemaal vanaf zijn. Dat is wel erg snel hoor. Nou, Denkt u uh, nou ja, aardgas. Uh, goed, Laat, mm -hmm. 2050 echt helemaal <laughs> okay, klaar. Yeah. Dus ik vind ook dat we. Uh, we moeten ook lef hebben en we moeten ook dingen gaan doen. Alleen wat ik heel erg vervelend vind is dat de discussie op dit moment alleen maar gaat over de windmolens en over die zonneparken die worden neergezet en we eigenlijk de mensen niet meenemen in wat is nou het dilemma waar je voor staat. Als wij met elkaar tot de conclusie komen dat in 2035 geen aardgas meer gebruikt gaat worden, maar we willen wel hetzelfde comfort in ons huis hebben dat die telefoon nog steeds opgeladen kan worden, dat die televisie het doet en dat we warme voeten hebben. Hoe zorgen we er dan voor dat we dat op een goede manier krijgen... als we geen fossiele brandstoffen meer kunnen gebruiken?
0: Maar goed, Even, ter, even, sorry, even terug naar Zevenaar. U gaf het voorbeeld ja. aan. Dat, daar was u ongelukkig mee, om het uh, voorzichtig ja. te zeggen. Hoe had dat dan wel moeten gaan?
1: Door eerder, en dat is ook mijn advies geweest... door eerder naar die bevolking toe te gaan en tegen die mensen te zeggen... 2050 wil jij hetzelfde comfort hebben... maar je weet dat fossiele brandstoffen niet meer kan... dat dat niet meer gebruikt kan worden. Dan moeten wij met elkaar nu het gesprek gaan voeren. En hoe gaan we het dan doen? Nou, u komt ook heel veel in de zaaltjes, neem ik aan. Ja. Dat doe ik ook. En daar zie je dat, zelfs als je heel vroeg bij mensen komt, er altijd een aantal zijn die zeggen. Nou, hartstikke leuk. Maar ik wil het niet. Nee, ik wil het niet in mijn voortuin hebben. En dan geldt exact hetzelfde als dat er ook voor een snelweg geldt... en ook voor een spoorweg geldt. Ik vind dat je daar serieus mee om moet gaan. Ik vind ook dat je moet kijken van hoe je overlast bij mensen weg kunt nemen. Maar op een bepaald moment is er aan het einde van de rit een keertje... dat het algemeen belang boven het particulier belang gaat.
0: Maar u zegt dus, ga eerder. Ja. En u verwacht dan, neem ik aan, dat u een deel van die weerstand... die er nu tegen alle vorm is, u zei het ook al, ook tegen zonneparken... u, u denkt dan dat u een deel van die weerstand... kunt wegnemen.
1: Ja, ook omdat ik vind dat wij meer argumenten moeten geven aan die raadsleden. Kijk, die raadsleden, het enige wat zij tegen die mensen kunnen zeggen, die windmolens moeten hier komen, dan vragen ze waarom. Nou, dat is goed voor het klimaat. Dat is niet een argument wat het goed doet in een zaaltje. Hm. Maar als je het tegen die mensen kunt zeggen, maar op het moment dat we het hier neerzetten, dan krijgen wij zoveel geld om ervoor te zorgen dat die sportvereniging lage contributie heeft. Of dat die ook op goede sportvelden kan zijn. Of dat dat buurthuis wat hier staat ook goed kan draaien. En mijn pleidooi was vorig jaar, en daar ben ik nog steeds een groot voorstander van, verleid gemeentes om stappen te gaan zetten. En een van die dingen waarmee je dat zou kunnen doen, is dat die energiebelasting, die op die lokaal duurzaam opgewekte energie ook gegeven wordt, dat die niet naar Den Haag toe gaat, maar dat die dus in de gemeentekast kan blijven. Moet je eens kijken wat voor argument je dan die raadsleden in handen geeft om ervoor te zorgen dat er meer aandacht voor dit soort onderwerpen komt.
0: Toen, uh, toen we in Nederland nog keken naar schaliegas, een paar jaar terug... toen heeft minister Kamp wel eens dit idee ook gelanceerd... van nou, we moeten meer van de opbrengst van ja. die mogelijke schaliegaswinning in de regio, in de gemeente investeren. Ik denk dat u ook nog wel weet wat de milieubeweging toen zei. Dat is omkoping.
1: Nou, ik vind dit geen omkoping. Ik vind dat je daar de stimulans neerlegt waar die ook werkelijk moet. Maar Waarom u vindt het niet bij wind en ook niet bij, bij gas- of fossiele bronnen? Het is ah, ja. natuurlijk
0: een beetje gelijke monnik, gelijke kappen lijkt me.
1: Ja, dat is waar, maar uh, fossiele brandstof dat is toevallig op één plek, waar het toevallig wel of niet voorhanden is, als je het hier koppelt ook aan initiatieven. Iedere gemeente kan iets doen. Iedere gemeente kan of iets doen op het terrein van biomassa, of iets doen op het terrein van zonne-energie, of iets doen op het terrein van uh, windenergie. Dus iedere gemeente is wat dat betreft gelijk om dit soort dingen te gaan doen. Alleen, je moet wel de bereidheid hebben om die stap ook uiteindelijk te gaan zetten. En ik zie het niet als omkoping. Waarom zou het allemaal linea recta in de richting van Den Haag moeten gaan. Maar
0: ja, omdat het voor de algemene middelen is... Daar waar we weer andere hele leuke dingen voor ons allemaal van doen.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Maar als er een gemeente is die zegt... ik ben bereid om een aantal dingen... die ik misschien intrinsiek niet zo heel erg leuk vind... maar die voor mij wel aantrekkelijk zijn... om dat te gaan doen om financiële redenen... dan vind ik dat je dat moet doen. Dus hetzelfde geldt ook voor een bedrijventerrein. Er zijn ook heel veel gemeentes die zeggen... waarom moet ik mijn mooie landschap opgeven voor de bedrijventrein? Nou, als daar dan tegenover staan dat ze meer OZB krijgen... dat er meer werkgelegenheid komt dan zeggen ze van, nou, dan accepteer ik dat uh, om, om dat te gaan doen. En dat is bij die windmolens en bij die zonneparken, is dat niet het geval. Nou, dan moet je het op een andere manier, moet je dat organiseren.
0: Nou, als ik begin het jaar in uh, Groningen, ook een provincie... net als die van u die heel hard bezig is om uh, de omslag te maken. Mm -hmm. daar had men een aantal sessies georganiseerd. Ik weet niet of u die ook in Gelderland hebt met uh, bewoners. Ja. Om gewoon eens de opgave die ze voor hun gebied of voor hun wijk... of voor hun stad hebben, om die nou eens in 100% duurzaam te vertalen. dat is ze kleine kaartjes met windmolens, met zonneparken... En daar zie je eigenlijk, terwijl ze dus heel vroeg betrokken worden... al direct als het gesprek geopend wordt, zie je de dilemma's komen. De een zegt, ik wil die wind niet. De ander zegt, ik wil geen mais gebruiken voor biomassa. De ander zegt, zo'n zonneveld dat vind ik zonde van de agrarische grond. Is er een manier om dat ja, te
1: voorkomen? Of lopen we daar sowieso altijd tegenaan? We zullen, hoe je het ook went of keert... er zal altijd ruimtelijk gebruik uh, 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 zal aan de orde komen. Nee, maar zullen dus...
0: we zullen altijd het verzet hebben, bedoel ik eigenlijk.
1: En verzet zullen we ook voor een deel altijd blijven houden. We zullen nooit een wereld krijgen... waarin iedereen enthousiast gaat worden over alles wat er wel of wat er niet gebeurt. Alleen, wij moeten ervoor zorgen... dat het proces op een dusdanige manier gelopen wordt. Dat mensen aan het einde van de rit zeggen... ik ben het er niet mee eens... Maar het proces is zorgvuldig geweest. Ik heb mijn zegje kunnen doen. Het is aangepast meer in mijn richting. Ik heb er nu vrede mee. Dus in feite, en wat ik nu zie... ook de manier waarop die elektriciteitswet nu opgebouwd en uh, uh, opgeschreven is... is het eigenlijk dat je tegen die mensen gewoon de uitstraling hebt. Je kunt hoog en je kunt laag springen. Het maakt me helemaal geen bal uit wat je wel of wat je niet uh, vindt. Maar draagvlak is iets waar ik helemaal niks mee kan. Ik moet alleen maar toetsen of het toevallig past in deze ruimtelijke de ordening. En dat vind ik een ongelooflijk ingewikkeld, lastig en vervelende positie, die ik dan als maar, provinciaal maar bestuurder u, heb.
0: Hebt u het nu niet over een situatie die we een aantal jaar geleden zeker vaker hadden, maar gebeurt er nu niet veel meer? Worden mensen niet al veel
1: meer en eerder betrokken? Gelukkig zie ik dat er geleerd wordt. Uh, want waar ik nu tegen aanloop, zijn voor een groot gedeelte initiatieven die pak een beet uh, 7, 8, 9 jaar geleden begonnen zijn. En dat we daar nu een aantal dingen nu zien. Aan de andere kant, ook nu zie ik nog wel een aantal initiatiefnemers die. Wat dat betreft wel nou ja, ook wel redelijk lui en zich comfortabel voelen. En het gevoel hebben van nou ja, waarom moet ik hier nou zo hard aan werken? Ik ga naar die gemeente toe, die wijst het af. En dan kom ik bij de provincie en die kan het niet afwijzen. En dat vind ik dan. Dat gedrag zie ik ook wel eens op sommige plekken terugkomen. Dat toch die zorgvuldigheid er niet zo heel erg nadrukkelijk in zit. En er is één element. en Volgens mij hebben we dat wel geleerd in de afgelopen pak een beet, twee, drie jaar. Ik doe dit dossier nu sinds 2015. Uh, en daarvoor leek het heel erg dat energietransitie is een technologisch vraagstuk is. We moeten een paar windmolentjes neerzetten. We doen al wat met zonnepanelen en dan komt het wel goed. Mm -hmm. En eigenlijk komen we steeds meer tot de conclusie... het is één grote sociaal-maatschappelijke transitie. Wij vragen zoveel van mensen. Je moet stoppen met koken op gas... Nou, wanneer ik bij een keukenboer kom, toevallig moet ik voor een aardig blad. Uh, ben ik nu bezig om te kijken hoe wat. Het eerste wat mij aangeboden wordt is een gasplaat. En het tweede uh, aardig blad is ook een gasplaat. Dus mm -hmm. elke keer, nou dat moet elektrisch koken of inductiekoken moeten voor in de plaats komen. Nou, dat gedrag, die, die gasketel, uh, die ik drie jaar geleden heb vervangen. Ik ben afgegaan op het advies van mijn uh, 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 goede monteur, die dag en nacht voor mij klaar staat. Ja. Maar die komt niet met een verhaal omtrent warmtepompen of andere dingen. Dus u, u zegt, daar dus, moeten we nog ja. veel meer aan doen. U zegt het is een sociale
0: transitie. Uh, u, u pleit er ook voor dat gemeenten en provincies zelf energieakkoorden gaan maken. Ja. Want de situatie die u net schetst met die windturbines... dan komt er een initiatiefnemer, iemand ja. die het wil bouwen. Ja. Begrijp ik u dan goed dat u ook eigenlijk wil... dat overheden veel meer het initiatief nemen van... nou, we willen hier wind en daar niet... en we willen hier zon en daar niet?
1: Of? Dat, nee, u moet het meer zien in de zin van... dat wij als uh, 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 gemeenten, provincies en waterschappen gezegd hebben... Het komt altijd bij ons terecht. Het heeft altijd iets met ruimte te maken of het heeft iets te maken met een goede discussie met de bevolking. Daar zijn wij goed in. Dat kunnen wij. Geef ons nou de verantwoordelijkheid. Geef ons de ruimte om dat soort dingen nu van de grond op te pakken. En wij wie gaan... wie
0: bepaalt nou of er ergens een windpark gaat komen of wie neemt het initiatief
1: of hoe ziet u dat? De bevolking. De bevolking. Oh jee, ja, zeg ik dan. Ja, oh jee zegt <laughs> u dan. Ik wil dus niet het gesprek aangaan met de bevolking door te zeggen, ik kom bij je langs en ik moet eventjes kijken of er voldoende draafelijk is voor drie windmolens. Ik ga bij de bevolking langs, en we hebben daar ervaring mee. Ik ga bij de bevolking langs om duidelijk te maken, ik wil in 2050 datzelfde comfort hebben. En wat gaan we dan doen? Wat is go-area en wat is een no-go-area? Ja,
0: maar toch even concreet. Komt u dan net als in Groningen en zegt u dan voor het EGI, want dat was nog een gesimuleerd spel, zegt u dan, nou, we hebben een opgave voor uw gebied van zoveel. Als u dat niet wilt, dan krijgt u in 2050 geen warmte. Arme voeten, et cetera.
1: En laat u dan echt de mensen kiezen wat ze willen. Laat ik u een voorbeeld geven, niet uit Groningen... maar uit mijn provincie, Beuningen. In de gemeente Beuningen was men begonnen met een verhaal neer te zetten... wij willen hier vier windmolens. De bevolking kwam compleet in opstand. Die nee, maar die, nee, maar die hebben we gehad. De, maar, maar nu even de andere kant. Hè. Nee, dus dus nee. niet
0: de gemeente, maar de bewoners moeten wat u betreft zeggen... dit willen we.
1: Ja, de, de, daarom, ja, ja. dus er werd ja. gezegd... vier windmolens, we doen het niet. Dan hebben we alles teruggetrokken... en toen zijn we daarna de zogeheten appeltaartgesprekken gaan voeren. We zijn bij bewoners langsgegaan met een appeltaart... en gevraagd mogen we met u aan de keukentafel praten over hoe dat nou precies zit. En die hebben uiteindelijk, dat heeft een jaar gekost... hebben daar een energievisie neergelegd, een transitieplan... wat unaniem door de Raad is aangenomen... waarvan ze nu tot de conclusie komen... met vier windmolens redden we het niet, we hebben er tien nodig. En daar is dus draagvlak in de politiek voor gekomen... om die stap nu te gaan zetten. En ook bij de bewoners? En Gebaseerd op de bewoners. En nu kom je straks natuurlijk in de fase van. En we gaan er daar een aantal neerzetten. En dan zal er nog wel weer discussie komen: van ja, waarom moeten ze hier? En waarom niet twee huizen? Maar, dat,
0: maar, daar, maar, maar daar hebt u nou precies het cruciale punt te pakken. Zolang het plannen zijn van we moeten zoveel, dan is het goed. Maar zodra, en dat weet u ook, zodra de plek is aangewezen. zodra het in, zodra het in de lokale krant staat waar het komt. dan heb je de pop en
1: dans. Nee, negen van de tien keer heb je ze veel eerder aan het dansen. De discussie is: waarom hebben we ze nodig? een klimaatprobleem. Dat is jouw probleem, dat is niet mijn probleem. Ja. En die fase zijn we voorbij. In Beuningen is die fase dat men zegt van... ja, we snappen dat hier het een en ander moet gebeuren... en wij willen ze nu faciliteren om ervoor te zorgen... dat het op die plekken komt te staan waarvan de overgrote meerderheid zegt van... oké, okay, en hier gaan we het uiteindelijk wel doen. Is iedereen dan direct enthousiast? Nee, dat is niet zo. Maar we hebben dat in Nijmegen ook gedaan. Daar hebben we vier windmolens neergezet. Er was ook verzet van een aantal mensen eromheen. Maar die zijn zo zorgvuldig in het hele proces meegenomen... Dat ze niet naar de Raad van State zijn gegaan. Omdat ze zeiden, we vinden het niet leuk, maar we snappen het. En we hebben een zorgvuldig onze rol in het proces mee kunnen doen om deze stap te zetten. En dan kom je een stap verder. Positieve lessen dus, begrijp je? Ja, positieve lessen hebben wij in ieder geval in Gelderland. Okay. Um, nou, hebt u in Gelderland ook het, het, het energieakkoord. Het ja. Gelders
0: energieakkoord. En ik, ik zag even staan de doelstellingen. Uh, 1,5% energiebesparing. Uh, aandeel van 14% in 2020. Hernieuwbare energie. 16% in 2023. Is het nou toeval dat het exact de nationale doelstelling is?
1: Nee, dat is niet volstrekt uh, toeval. <laughs> Daar is... Uh, u hebt een, een... kopietje copy-paste? Uh... Nee, 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 nee. Nee, omdat we weten... En dat moet ik er wel even bij zeggen. Het Gelderse Energieakkoord is een beweging van onderop. Dat heeft niet de provincie gestuurd of wat dan ook. Dat zijn gewoon initiatiefnemers geweest die dat gedaan hebben. En wij hebben dat omarmd op het moment dat ze met hun doelstellingen. Maar
0: dat zijn toch Alliander en de Natuur- en federaties Dat zijn niet burgers die de barricade
1: op gingen? Ja, daar zitten ook burgers bij. Want er zitten heel veel lokale energiecoöperaties... zijn er ook bij aangesloten. Er zijn nu 190 organisaties bij aangesloten. Gemeentes, waterschappen. Maar vooral ook bedrijven en lokale energiecoöperaties... Die clubs, die hebben uh, uiteindelijk hadden ze dondersgoed in de gaten. Dat 14% in 2020 is nog wel een opgave. Als we als we zien waar we nu staan met 6%, nou dan moeten we nog 10% weten te realiseren.
0: Hoe zit u in Gelderland dit mee? Dat heb ik nog even proberen op te zoeken. Want nationaal is het in dat 5,9 werd onlangs bekend. Hoe ver staat u in Gelderland? Ik moet je eerlijk bekennen dat ik de laatste cijfers niet heb. Nou, dat vond ik wel een beetje een dingetje. Want ik heb dus heel erg zitten zoeken daarnaar. En je, er zijn wel meer van dit soort initiatieven en akkoorden van overheden. En dan is het altijd heel erg, nou ja, duister zou ik soms zeggen. Ten eerste, waar ze stonden toen ze begonnen. Nou, waar ze heen willen is altijd wel duidelijk. En waar we in de tussentijd staan. Want waar staat u nu
1: in Gelderland? Wij staan, als je mij vraagt, halen jullie in 2020 zo even die 14 Dan zeg ik van, dat wordt nog een heidens karwei om dat voor elkaar te krijgen. Dat is, dat is een politicus die zegt, dat gaat niet lukken. Ja, ik ben bestuurder. Uh, ik ik, 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 ik zal me die niet zeggen. zeggen nee, ik denk echt, uh, net zoals uh, uh, Hans van Breukel heeft gezegd over het Nationaal Elftal, haal, halen we nog het WK? Nou, we hebben een klein wondertje nodig om ervoor te zorgen dat we dat voor elkaar krijgen. En dat heeft met twee dingen te maken. Uh, het eerste is, wij zijn op dit moment heel erg met het proces bezig. En wij denken dat we straks de versnelling krijgen, maar uh, dat zou wel eens na 2021 uh, of na 2020 kunnen zijn. En het tweede is, um, er wordt meer energie in zijn totaliteit verbruikt dan voorheen voorzien was. Dus wij bezuinigen wel op, uh, ...besparen wel op energie... ...maar eigenlijk zouden we nog veel meer moeten besparen... ...en zouden we ook veel meer hernieuwbaar moeten opwekken. Als gevolg van de economische groei... ...zien we dat het wel een stukje uh, meer energie verbruikt ja. wordt. Want ik
0: zag ook dat de ambitie is ...dat in 2050 Gelderland evenveel energie opwekt... ...als het gebruikt. Ja. Die ambitie zie ik ook bij soms dorpen... Kleine, ja. ...kleine gemeenten. Maar dat is toch eigenlijk helemaal niet zo logisch... ...want als Nederland gaat bijvoorbeeld een heel veel stroom... ...van de halen van de grote offshore windparken... Iedere gemeente of provincie hoeft toch niet autarkisch te zijn... en helemaal te voorzien in zijn eigen behoefte?
1: Nee, dat klopt. Uh, dus uh, ik denk dat het op zich goed is om de bewustwording te hebben... dat je zegt van ik wil in 2050 energie-neutraal zijn. We weten dat er gewoonweg met name uh, uh, hele uh, energieintensieve industrieën... dat het verrek te lastig is om dat zomaar eventjes voor elkaar te krijgen... met lokaal opgewekte. Daar hebben we echt datgene wat er op de Noordzee gebeurt... hebben we ook nodig om dat soort dingen te gaan doen. Maar ik vind hem wel belangrijk om hem nu te laten staan... zodat niemand... Uh, onder die verantwoordelijkheid en onder die, 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 die uh, taak uit kan komen... en kan zeggen van, weet je wat, ik doe even niks.
0: Nee, maar mensen lezen ook de krant en die denken op een gegeven moment... ja, van Dijk, dat kan je nou wel zeggen, dat we het allemaal zelf moeten doen. Maar kom op zeg, haal het maar lekker van, uh, van de Noordzee af. Ja, niet bij is, mijn
1: achtertuin. Ja, dat is een van de argumenten die ik ook wel hoor van uh, uh, Waarom moet ik een paar van die windmolens hebben van... doe het allemaal maar uh, vanaf de Noordzee? Maar dan moeten wij het voor de Randstad
0: opwekken? Dat hoor ik ook heel vaak.
1: Ja, nou, zover zijn we nog lang niet. Gelukkig. Uh, dus wij moeten nog veel en veel meer opwekken om überhaupt... Wat te kunnen exporteren. Kijk, er zijn. Euh, het is een illusie om te denken dat wij het alleen maar kunnen doen met. Euh, de, of, of dat windmolens op zee. dat dat voldoende is om het te gaan doen. Wij zullen echt meer moeten doen, ook lokaal, ook op land. om daar de goede dingen uiteindelijk te gaan doen. Niemand kan onder die verantwoordelijkheid euh, uit. Dus dat is één element. Een tweede is. Wat mij opvalt is dat er nog te weinig het economische voordeel wordt, be, uh, wordt uh, benoemd... op het moment dat we nu echt zwaar gaan investeren... ook op die energietransitie. Want als we er nu zwaar op inzetten... dan zou dat economisch gezien wel eens ongelooflijk veel uh, voorsprong kunnen uh, opleveren... ten opzichte van andere landen en ten opzichte van andere bedrijven om stappen te zetten. Dus je moet het niet zien als een kostenpost... maar juist als een goede investering om er straks helemaal klaar te zijn. Ja. Het is een investering, maar het kost ook geld, zeg ik altijd. Het kost altijd geld, maar elke investering kost ja. in het begin geld... want de kost gaat voor de baat ja. uit. Ik zat nog even. Ik vroeg u net naar waar staat u nu?
0: En ik heb nog geen percentage uh, gehoord, maar misschien komt het straks nog. We, zijn, we hebben nog een paar minuten. Maar ik heb even op de, op de site van het Gelders Energiekort zitten kijken... want er staat heel keurig, uh, ik geloof dat u 24 uh, thema- en programmatafels ja. hebt. Uh, nou, wind, zon, warmte, etcetera, maar ook wijk van de toekomst, de voorbeeldige overheid... Ja. Uh, scholing in de bouw, de energieke samenleving. Mij duizelde het een beetje. Dan dacht ik, Moet u het niet gewoon wat
1: compacter houden... tot besparing, opwek, et cetera? Nou, um, ik kan me daar iets bij voorstellen. Het is zo langzamerhand, zijn het inderdaad veel tafels... Hebt u nog het overzicht? Dat hoop ik. <laughs> uh, maar dat moeten we altijd achteraf toetsen. <laughs> ja. Kijk, als het gaat over de voorbeeldige overheid... daarin zijn... Uh, een, een stuk of 10, 12 gemeentes zijn op dit moment druk bezig... om ervoor te zorgen dat hun maatschappelijk vastgoed... voldoet aan de wet uh, 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 Milieubeheer uit 1995... waarin gezegd wordt... als je een besparing kunt doen op energie... En die investering kun je binnen vijf jaar terugverdienen. Dan ben je verplicht om die te gaan doen. En daarvan hebben we gezegd. Laten we dat nou eerst ook eens eventjes bij de overheid doen. Want over het algemeen eh, eh, druppelt eh, of lekt de kraan het hardst bij de loodgieter. Dus laten we dat nou zelf eerst ook eens doen. Nou dat is dus een van die taken die bij die voorbeeldige overheid op dit moment gedaan wordt. Hm. Uh, en dat is, dat klinkt ook weer heel erg simpel. Maar het is voor nogal wat gemeentes ingewikkeld om precies te weten van waar ze geld aan uitgeven.
0: Maar zijn dit niet vooral uh, allemaal procesafspraken? Want u, u hebt een prachtige website hè? en dan kun ja. je ook zien uh, wat, zeg maar wat de inzet is en resultaat. Daar ja. keek ik meteen en soms ja. staat het hele schuifbalkje al vol. Ja. Ik dacht nou, dat, dat is behaald. Ik, ik was erg enthousiast en benieuwd. Maar dan staat, ja, er is een enquête ingevuld. Er zijn afspraken uh, gestart, er is onderzoek gedaan en dat staat dan als volledig eigenlijk resultaat klaar. Dat deed mij een beetje denken aan wat ik al zeg. Dat vooral ja. dat vooral toch procesafspraken... Jeremy Rifkin komt, zag ik op een gegeven moment staan als
1: resultaat. Nou ja, Jeremy Rifkin is geweest. Dus dat, dat resultaat ik, hebben we nee, behaald. Nee, maar u begrijpt
0: wat ik bedoel. Ik dacht,
1: we hebben zoveel windmolens gezet. We hebben zoveel energie bespaard. We hebben zoveel geothermiebronnen geslagen. Nou, en, en die fase, die komt daar nog extra bij te staan. Dus dat is wel het geen. er zijn twee elementen. Eén element is dat we zeggen van, eh, eigenlijk is de energietransitie in deze fase ook nog heel erg veel proces. We hebben heel veel proces nodig om ervoor te kunnen zorgen dat we straks die concrete windmolens of die zonnepanelen of die energiebesparing kunnen gaan doen. En dat is, af en toe bekruipt mij ook wel het ongeduld van, kom op jongens, eh, laten we dat doen. Ja,
0: bij zon en wind staat op het balkje behaald resultaat nog nul. Dus ja,
1: dat... omdat dat niet zo iets is wat door Gea gedaan wordt... maar wat buiten Gea om al in belangrijke mate gedaan wordt. Dus uh, de tafel wint... Bij uh, GEA is veel meer. Wat hebben wij nu nog nodig om ervoor te zorgen dat wanneer er een initiatief komt, dat die snel geholpen kan worden?
0: Ja, Want, want dat is eigenlijk uw rol. Hè? U, kunt verder, u kunt geen windmolenparken bouwen. U kunt
1: hoogstands. Dat kan wel, maar. Faciliteren, ik weet niet of het... enthousiasmeren. Is nou, dat ja, maar, ja, ik weet dat sommige overheden zelf het initiatief nemen en ook risicodragend in windparken gaan zitten. Ik vraag me alleen af of dat nou de rol van een overheid is om dat te gaan doen. Omdat je 9 van de 10 keer zeker als provincie ook nog degene bent die die vergunningen ook nog moet uh, uh, afgeven. Dus dan ben je, je de, de, de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. En dat is niet altijd een gelukkige situatie. Dus om die reden doen we dat niet zo heel erg snel. Er zijn het vooral anderen die dat doen. En wij stimuleren in belangrijke mate om dit soort dingen te doen. Maar daar is van belang, want u had het net over uh, de kabinetsformatie. Uh, hebben we straks wel een kabinet nodig? Ja, we hebben Bikkelhard een kabinet nodig die er ook toe kan bijdragen dat wij geholpen worden om die dingen te doen waarmee we stappen vooruit kunnen zetten. Het fiscaal instrumentarium is cruciaal voor ons om ervoor te zorgen dat we mensen kunnen verleiden. Als wij warmte transitie willen gaan doen, dan zitten we elke keer met de infrastructuur. Wie betaalt dat nou? De toevallige eerste gebruikers en de anderen hebben laat... Nou, dat soort vraagstukken, daar hebben wij die overheid hard voor nodig om dat soort stappen te gaan zetten. Ik, ik zag dat u. U neemt best
0: wel eens Den Haag een beetje onder vuur, hè? en het bestuur daar. Dat is ook, denk ik ook een beetje uw, uh, uw rol. Maar u hebt er zelf ook acht jaar gezeten. U ja. bent nu sinds 2015 hebt u de portefeuille. Ja. U ziet nu ook denk ik hoe lastig het is. Bent u niet af en toe een beetje te streng voor de uh, dames en heren in Den Haag?
1: Nee, dat vind ik niet. Um... Okay. Ik, ik krijg van andere mensen wel eens te horen... dat ik ze nog net iets te veel in bescherming neem. Dus als die twee elementen komen, dan zit ik net ergens in het midden. Nee, wat mij opvalt, is dat Den Haag op nogal wat terreinen te simpel en te makkelijk denkt. Als ik hoor dat sommige partijen denken... dat je met rekening rijden het probleem wel oplost... dat je met uh, een vleestaks of andere dingen... dat het daarmee wel gedaan is... dan gaan ze voorbij aan de werkelijkheid... die wij elke dag weer in de zaaltjes tegenkomen. Wij moeten mensen nog steeds overtuigen hoe belangrijk het is... als ik in een gemiddelde supermarkt rondloop... en ga praten over het klimaatprobleem... zegt 85% tegen mij... waar hebt u het over? Ja. Het is uw probleem, het is niet mijn probleem. Dat vraagstuk... Daar zou Den Haag zich ook eens wat meer over moeten bekommeren. Het, er moet meer aan dat proces gedaan worden. Meer aan dat nou ja, duidelijk maken van de noodzaak van waarom we dingen moeten doen. Ja. Als ik u over een jaar weer spreek bij de volgende Energia Energy Day. Wat is dan het belangrijkste wat u dan behaald wilt hebben? dat wij op dat moment van het Rijk te horen hebben gekregen... we gaan samen met de decentrale overheden... ervoor zorgen dat overal die processen goed op gang zijn gekomen... dat er 200 miljoen euro gereserveerd is... om die processen ook werkelijk van de grond te laten komen... en we hebben over heel Nederland een strategie liggen... welke stappen we nu gaan zetten. Over een jaar hebben we dat klaar.
0: Jan-Jacob van Dijk, gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Hartelijk dank.
1: Graag gedaan.